0: Hej och välkommen till Ljusek-podden. Jag heter Mattias Ninisari och jobbar som ombudsman på Ljusek. I det här avsnittet så kommer vi prata om privatekonomi och hur den kan påverkas av en kommande lågkonjunktur. Det är allt fler experter som pratar om att vi är på väg mot ett sämre konjunkturläge och, och kanske då inom en relativt snar framtid kommer att befinna oss i en lågkonjunktur. Hur påverkar det i så fall vår ekonomi och vad kan man göra för att vara så väl förberedd som möjligt? Med mig idag så har jag Sofie Sigfrid som är kampanjansvarig på Ljusäck och Johanna Kull som är sparekonom på Avanza. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte att du Johanna ska få presentera lite mer strax men Sofie du kan väl berätta lite grann för du, är ju, du projektleder ju kampanjen som går under temat ha en bra lågkonjunktur på Ljusäck. Kan du berätta lite mer vad den handlar
1: om? Ja, absolut. Jo, den här kampanjen syftar då till att belysa fördelarna med att vara med i Ljusäk om det är så att det börjar gå sämre för Sverige rent ekonomiskt. Vi vill visa lite på den här tryggheten som ett medlemskap verkar för. Om man exempelvis skulle bli uppsagd eller liknande så finns vi ju där både med inkomstförsäkring och juridiskt stöd som behövs.
0: Just det. Jag hoppas att det inte behövs, men... Det är, Nej. Ja. Eh, ja, jag tänkte då, om du vill börja, kanske börja lite grann med att berätta vem du är och vad en sparekonom gör på dagarna.
2: Jag jobbar då på Avanza som är en nätbank eller plattform för sparande helt enkelt. Jag jobbar egentligen ingenting med Avanzas utan mitt arbete är att vägleda och inspirera till ett bättre sparande. Så att jag bloggar, jag poddar, jag är ute i media och pratar om hur man ska göra för att få en bättre privatekonomi helt enkelt med fokus på sparande, pensioner, bolån. De här stora frågorna som, som både borgar för en viss trygghet eh, men också för en frihet som man kan få av ett, ett bättre sparande. Och försöker kanske också visa en del på att det är inte alltid så att vi måste spara så himla mycket mer för att få ett bättre sparande utan ofta är det bara att vi måste spara lite smartare. och göra lite små justeringar som gör att vi får ut mer av våra pengar helt enkelt.
0: Ja du ska få dela med dig av alla dina tips här under det här avsnittet men jag tänkte om vi börjar med att prata lite grann om vad en lågkonjunktur är. Det skulle vara intressant att höra lite grann vad, vad det begreppet innebär. Och, och,
2: och sen är nästa fråga såklart då, om vi är, är vi på väg in i en sån. Alltså en lågkonjunktur det är ju när de ekonomiska hjulen i Sverige eller i världen börjar snurra lite, lite långsammare. Man kan inte liksom utnyttja det fulla produktionen. Man... man, man använder inte alla resurser som finns i samhället till max utan tillväxten, alltså hur ekonomin växer, går ner. Nu har vi haft flera år egentligen sedan finanskrisen 07, 08, 09 där som Som Sveriges ekonomi har växt väldigt, väldigt bra. Vi har haft, och hela världsekonomin egentligen, haft en ganska lång återhämtning. Inte supersnabb, men det har varit en långsam återhämtning efter finanskrisen. Vi har haft konstant lägre räntor, vilket har gjort, låga räntor brukar man ju säga, att det stimulerar ju bolag att investera och låna pengar och få fart på ekonomin helt enkelt. Arbetslösheten har gått åt rätt håll, alltså den har gått neråt. Vi har fått mer i plånboken helt enkelt för våra utgifter, bolån och sådär. Vi får betala mindre för det. Så vi har haft flera år nu av ganska bra ekonomisk tillväxt i Sverige, för våra bolag och även för oss som privatpersoner. Men det här fort, fortgår ju inte i all evighet utan nu sista året har det kommit allt mer signaler om att vi kanske har passerat senigt i den här, konjunktur, den här konjunkturcykeln, ekonomin går ju i cyklar. Och att nu kanske liksom inte ekonomin växer i samma takt längre. Man tror att i år kommer Sveriges ekonomi kanske växa med 1,5 procent. Det är ju en betydlig avmattning mot, mot förra året där det var 2,3 procent. Vår ekonomi växte och för några år sedan det var 3-4 procent. Så att Sveriges ekonomi går starkt. Vi har en relativt låg arbetslöshet i alla fall bland inrikesfödda. Utan det är nyanlända där den är, där den är högre men... Men nu finns det liksom tecken på att vi kanske har nått någon slags kapacitetsutnyttjande. Bolagen kanske inte kan producera så otroligt mycket mer just nu. Och, det
0: jag tänker på, för mig som inte är ekonom, och, kanske en väldigt basic fråga. Då, men varför är det just cyklar? Varför behöver det vara just cyklar? Det går upp och det går ner. Är det, är det, det är liksom mm. en inneboende lag?
2: Det är egentligen ganska bra. Att det, att det kommer perioder med lite återhämtning där man hämtar andan och kan liksom eh, där allting bara inte snurra på av sig självt utan bolag och alla får se vad är, det vi, vad är det vi gör, kan vi effektivisera någonting eller någonting vi kan göra bättre helt enkelt. Det är ganska naturligt det är som om man är ute och tränar du kan inte springa ett maratonlopp på maxhastighet hela tiden utan du måste ibland gå ner i, i, i tempo lite för att liksom Se över ditt löpsteg eller vad man ska säga. Så att det här kommer ju naturligt. Det man ska se skillnad på är lågkonjunktur och en krasch. För många tror ju mm. när man pratar lågkonjunktur att man pratar finanskrisen 07, 08. Den, hela världen liksom stannade upp. Handeln i världen bara tok, dog. Eh, och, och ekonomin verkligen kraschade. Det sker väldigt sällan. Men att vi går in i lugnare perioder, det är bara naturligt Och det kan komma av många olika skäl. Ehm, tidigare förra året då trodde man att kanske det är räntehöjningar av amerikanska centralbanken som kommer göra att ekonomin saktar in. För helt plötsligt finns det ett alternativ till börsen. Man kan placera i räntepapper i amerikanska statsobligationer och få en ränta på pengarna. Då kommer kapital gå från bolagen och mer till säkra ränteplaceringar. Då trodde man att det skulle kanske... liksom Få börserna att sakta in och i sin tur även ekonomin. Nu börjar man tro att de här räntehöjningarna kommer kanske inte. För att det har blivit så mycket psykologi med i spelet redan. Inflationen har liksom, konjunkturen har mattats av. Och då är det inte räntorna som man är orolig för längre. Utan nu är det mer konjunkturen i Sverige, i Europa, i USA. Och där blir det också lite så här mentalt spel. Om bolag tror att konjunkturen kommer att vika... Då kanske man inte gör den här satsningen och bygger man inte den här fabriken. Och då anställer man inte fler som i sin tur får fler, mer pengar i plånboken och, och spenderar. Utan så att det hänger lite ihop och det är väldigt mycket psykologi i det. Och sen så kan det ju vara politiska risker som, får, som också har gjort nu att, att världshandeln har tappat lite. Vi har ett hand, en pågående handelskonflikt mellan USA och Kina- det får ju också liksom, bygga upp någon slags rädsla. Vi har Storbritannien där Brexit, man fortfarande inte vet, kommer de lämna? Kommer det bli den 12 april en hård Brexit eller blir det i maj med ett avtal eller kommer de inte lämna alls? Allt det här gör ju att man kanske som bolag inte riktigt, ja men nu satsar vi, nu bygger vi en ny fabrik. Det gör man ju inte riktigt och då får det konsekvenser och så blir det följdeffekter.
0: Världsekonomi hänger ihop och, och en sån här mm. sak som händer i England påverkar liksom hela världen.
2: Absolut. Vi är inte, Sverige är ju ett litet exportberoende land. Eh, vi är väldigt beroende av vad som sker i omvärlden. I Europa, i USA, i Asien. Eh, det är inte alls en, liksom, en skyddad, skyddad verksamhet på det sättet. Och det ser vi ju nu i att <hör> Riksbanken höjde ju räntan här i december- För första gången på sju år och vi gick från minus 0,5% till minus 0,25% och så har de sagt att vi kommer höja upp till noll i slutet av det här året. Men det är ju allt fler som börjar ifrågasätta om det verkligen kommer ske för att att, ekonomin kanske inte är tillräckligt stark och inflationen kommer inte att skjuta fart. Så det är möjligt att de inte kommer kunna höja den här räntan en gång till under den här cykeln.
0: Kan du bara förklara varför, varför vi har så låg ränta? Det kan vara intressant.
2: Mm. Vi har ju haft väldigt, alltså Riksbanken har ju som mål att Sveriges inflation, prisökningarna i samhället ska vara 2% per år. Eh, och det har ju inte vi, det, det har inte vi nått upp till. Så vi har inte haft en inflation på 2%. Och då har de velat ha en låg ränta, för ju lägre ränta för att få upp inflationen, allt annat lika, sänker man räntan då. För det ska liksom stimulera människor att spendera. Varför vill, vill
0: varför vill man ha en inflation om 2%? Varför har man det som mål?
2: Varför det är exakt 2%, det, det diskuterar man ofta. Men det, det, är lite där, det är där de flesta länderna ligger. Det man, in, och det, det, man vill inte ha för hög inflation. Så att det blir så här hyperinflation, som man säger, där pengarna bara urholkas i värde. Men du vill absolut inte heller ha deflation, det vill säga. Att det blir prissänkningar i samhället. För tänk att du går och köper ett hus till exempel. Du tar ett lån på det. Köper ett hus för 2 miljoner. Och du tar lån på 1,7 miljoner. Och sen så, så tappar det här i värde med 2 procent per år. Då kommer du till slut ha större lån än vad ditt hus är värt. Och det är inte bara vid bostadsköp. Det kan ju vara företag som investerar i en, i en fabrik eller vad det nu än kan vara. Så det, det är liksom inte heller önskvärt utan man vill ha någon slags stabil förväntan att man kan veta ungefär eh, vilken prisförändring vi har i samhället varje år. Mm. Och man ska kunna sätta löner utifrån det också. Eh, det är ju ett väldigt viktigt riktmärke när man sätter lönerna att det finns något sådant här stabilt inflationsmål som, som man kan lita till. För jag tror inte att man skulle vilja ha f- att man kom till chefen vid löneförhandling och de sa att nej, men i år får du minus två procent i löneökning. Ja, nej, det, jag tror inte det är så många som hade köpt det helt enkelt.
0: Nej, negativ löneutveckling är få som vill ha. Tror jag också. Ja,
2: det, det är ju det. Och sen får man ju komma ihåg att om får, får man får två procent i nominell lönökning då är ju det egentligen ingen löneökning. Mm. Alltså i och med att vi i Sverige har ett inflationsmål på 2%, Så mm. det är ungefär vad, vad, vad vi vill att allting ska bli dyrare. Så att får man 2%, då, då har man ju inte, realt har man faktiskt inte fått någon löneökning då.
0: Mm. Hur fort kan det gå här nu då, tänker du, innan, man är, innan man är där? Det vill säga när, när vi är inne i den här lågkonjunkturen. Då. För kommer det, gör den ju...
2: Istället. Ja, alltså allt blir ju en liten definitionsfråga. Jag tycker inte att man ska gå runt och förvänta sig en, en krasch, för det ligger lite i sakens natur också. Dels så krascher kommer sällan och sen ligger det i sakens natur att vi kan inte veta om när de kommer. Men en låg konjunktur och att liksom, ekonomiska hjulen inte riktigt snurrar i samma takt. Ja, men det ser vi ju redan, en viss avmattning. Sen hur långt den går, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Men men att att man inte riktigt kan förvänta sig den här, varken börsutvecklingarna, nu var förra året ingen speciellt bra börsår, men men att en tillväxt i ekonomin som inte går spikrakt uppåt, det kan man nog inte riktigt förvänta sig. Sen om det är så att lågkonjunkturen kommer 2020 eller 2021 eller 2022 det är, mm,
0: mm. Det är svårare. Det är
2: ingen som vet. Ingen, som vet. ingen har kristallkula.
0: Vad ska man tänka på då när det gäller ens privatekonomi? Jag tänker vi har lite olika delar i ens ekonomi. Har man en lägenhet så har man ju kan vet, man har ju antagligen ett ja. lån som man ska betala på och sådär. Och sen har man ju eh, kanske något slags sparande man har sin pension att tänka på. Ja, det är många olika delar i ens ekonomi. Vad, vad tycker du är viktigast att börja?
2: Men du har helt rätt i att det är väldigt många delar. Någonstans får man ju tänka lite som en ja, pyramid och sen jobba, jobba sig uppåt. Och då brukar jag säga att när man liksom har skaffat sitt jobb och en inkomst och så då ser till att man har en buffert. Alltså att man har en buffert för oförutsedda utgifter oavsett om det är att både tvättmaskinen och diskmaskinen går sönder under samma vecka eller att man blir långvarigt sjukskriven och får en sämre inkomst eller i värsta fall arbetslös och även om man har inkomstförsäkring så kanske det blir en en lägre inkomst. Men ha en buffert för för oförutsedda utgifter. Ha ett boende som som du har råd med där man funderar lite över vad jag vill att att lägga på mitt boende, det är ju inte alltid så att bara för att man får låna en viss summa att man kanske vill låna den summan. Man får ju fundera på, är det, här någonting som jag, är det här hur mycket vill jag lägga på mitt boende? Vad är det värt helt enkelt?
1: När du säger buffert, mm. eh, där har man ju lite olika på hur mycket liksom man börjar avsätta eh, mm. för att bygga upp sin buffert alltifrån två till tre gånger i månadslöner och så vidare. Vad skulle du rekommendera
2: där? Jag skulle säga att det är väldigt individuellt. Det beror väldigt mycket på vilken situation man är i. Är man ensamstående, utan barn, med ett fast jobb och man bor i en, i en lägenhet, men då behöver man ju en mindre buffert än om man bor i villa, har bil och tre barn så att man måste ju liksom utgå lite från, från var man är i livet och vilka utgifter man skulle kunna drabbas av eller inkomstbortfall eller så, men jag tycker man ska fokusera på månadsutgifter, inte lön, inte, för man pratar ju ofta om lön, ha, ha tre månadslöner ha sex månadslöner utan tänk så här om det värsta värsta skulle hända. Jag skulle bli helt utan inkomst i tre månader. eller vad. Nu ska man inte bli det för man ska ha en inkomstförsäkring, men, mm. men, men så. Eh, vad behöver jag för att klara mig? Eh, eller om allt det här som inte får hända. Värmepannan, kylen, frysen, diskmaskin, allt går sönder samtidigt. Eh, så man tänker ut några olika scenarier. Vad behöver jag då? Och vad behöver jag för att sova gott om natten. Sen är jag helt säker på att det för vissa personer räcker med. Två månadslöner eller en månadslön. Eh, Medan vissa känner att här, jag vill ha sex månadsutgifter eh, fast där. Men, men liksom någonstans en till sex månadsutgifter eh, eller månadslöner eller vad man nu ska kalla det. Eh, men det beror ju väldigt mycket på vilken typ av person man är och vilka utgifter man, man har eller skulle kunna drabbas av.
0: Jag tänker det är ju rekommendationer men vet du hur mycket buffert man normalt mm. har. Tänker det.
2: det är en jättespridning. Um, många har alldeles för stor buffert. Jag ska gå in lite mm-hmm. på det senare. Men man kanske har alldeles för mycket pengar, för bufferten den ska ju vara lättillgänglig. Här är ju sparkonto med insättningsgaranti, det är liksom naturliga valet. Det, här, här, det är ju tryggheten ska ge oss, det är inte avkastning. Den kommer inte ge oss något liksom, jättehög ränta. Räntan är ju pytteliten. men här är det ju bara tryggheten. Det betyder också att man inte ska ha för mycket på sparkontot för då växer det ju mossa på pengarna till slut. Så att många har alldeles för mycket. Sen finns det också en grupp, ungefär en av tio, som, eh, som har, som har in, knappt någon buffert och som inte skulle klara av en oförutsedd utgift på 10 000 kronor och sen allt däremellan. Men jag skulle säga generellt sett har svenskar ganska bra eh, buffert men, men det är en alldeles för stor grupp som, som inte klarar av de här of- jag tror att det var 11% som inte skulle klara av en oförutsedd utgift på, på 10 000 kronor. Och de kan ju dyka upp så att där någonstans... Det
0: räcker med mm. att frysen pajar, ja. så att säga. Så man, är man där.
2: Ja, <laughs> nej, men det, det är ju så, Sverige. Mm. Och att då ha en buffert gör ju att man liksom inte behöver ta till dyra lösningar för att lösa sina problem. Allt från kreditkort till dåliga konsumtionslån eller så, som det görs jättemycket reklam för. Det kostar ju, det är liksom lite som att kissa i byxorna varmt och skönt för stunden, men, men sen går det ganska snabbt så börjar det svida och bli obehagligt.
0: Jag tänker det här sparande, Just man kan ju spara som du säger, då ha en buffert och sen kan man ju också spara... För att man kanske vill ha ett eh, på, på längre sikt. Mm. Man kanske vill göra en resa eller man vill vad det nu kan vara. Och sen har vi pensionssparandet som är på mm. ännu längre sikt. Men eh, kan, du, kan du berätta lite, vad är de vanligaste misstagen man gör när man börjar spara? Mm.
2: Det första då är att man sparar alldeles för mycket på bufferten. Man bara sparar till sparkonto för att man, man tycker det är svårt eller jobbigt och jag vet inte. och sådär. Jättebra att man sparar, men som sagt, där kommer inte pengarna växa. Bufferten är sin grej. Sen har vi målsparande som kanske är resa eller hus om några år eller så. Och vi har pensionssparande som är ofta väldigt långsiktigt. Och då vill vi ju snarare, när det är ett väldigt långsiktigt sparande, då vill vi ju ha tillväxt på pengarna. Då vill vi att de ska växa. Vi, bryr oss, vi behöver inte bry oss så mycket om hur börsen går idag eller imorgon eller ens i, i år. För över tid så har börsen alltid varit där pengar har växt bäst. Så det är också där vi bör placera vårt långsiktiga sparande. Och det är väl ett vanligt misstag att vi inte gör det. Att man, är, man tittar för mycket på dagens svängningar eller hur börsen går i år. Och känner man att det där var obehagligt och läskigt. Det är ingenting för mig. Så det skulle jag säga är det vanligaste misstaget. Att man är för räntetung i sitt sparande. Istället för att spara då i en bred global fond får man del av hela världens tillväxt- i en Sverigefond får man dela svenska bolag. Eh, fin TVX, och liksom, Det är väldigt, väldigt enkelt att få sparande som kan göra att du kan förverkliga dina drömmar också. Att du får ut mer dina pengar. Där är väl också ett vanligt misstag att man, att man ofta blir, om man går till rådgivare på sin bank. Jag ska inte säga att det alltid är så, men ofta så får man då någon slags paketlösning med en ganska dyr fond. Någon fond i fond eller bland fond eller sådär. Med ganska hög prislapp, kanske en fondavgift på 1,5-2% helt i onödan när du kan hitta exakt samma fonder för max 0,4%. Och det kan låta väldigt lite med en procent hit eller dit, men över tid så gör det väldigt mycket med dina sparpengar. Det är lite som karies i tänderna. Det gör inte så jättemycket om du missar borsta tänderna några dagar. Men fortsätter du med det helt liv så kommer du ju ur tänderna över tid. Och det är exakt samma sätt som avgifter funkar med, med, med vårt sparande.
0: Men det där måste jag säga, beror inte också på hur bra fonden går? Nu visar jag min min okunskap här, men har man en en väldigt väldigt bra fond som har något högre, då kanske det är värt att satsa på den, jag tänker historiskt.
2: Absolut, det håller jag helt med om. Fonders avkastning visas alltid efter avgiftet, efter alla avgifter i dragna. Och det finns absolut fonder där man får en aktiv förvaltning. En svensk indexfond, då får du... Stockholmsbörsen, ett snitt av Stockholmsbörsen helt enkelt. Och då får du en låg avgift. För du får, du har, det, är ingen, det är ingen förvaltare som sitter och försöker välja ut de bolag på Stockholmsbörsen som han eller hon tror mest på. Utan du får liksom snittet, varken mer eller mindre, till en låg prislapp, ska det vara. Sen då aktiv förvaltning, det andra. Att det är en, en, en fondförvaltare som eh, ska ha en fond men väljer ut de bolag som han eller hon tror mer på. Då kan ju det såklart och då kostar det lite mer. Men det kan ju å andra sidan vara så att du får en avkastning bättre än snittet eller en avkastning eh, sämre än snittet såklart. Det som är problemet här är att vi vet ju inte det här på förhand. Eh, vi kan ju bara kolla historiskt. Men vi kan, och, och då finns ju de förvaltarna som är värda en lite högre prislapp. Eh, och de, det kan ju vara så att de är det även fast de misslyckas något år. Det gör ju alla. Men problemet är att de, man måste vara lite mer på alerten som sparare och vara med och utvärdera sin fond och sin fondförvaltare då och då och se att får jag faktiskt betalt för den här högre prislappen eller är det bara så att jag har en, betalar en högre avgift och jag konstant går lite sämre än snittet. Då, då hade det ju varit bättre att, att köpa snittet och problemet är att man, man inte vet det här. Utan då får man läsa på lite, gå på olika betygssystem. Hur har det gått för den här förvaltaren tidigare? Verkar de ha en strategi som håller eller inte håller? Och det, jag är den första applådera att applådera att man kan göra det och att det är roligt och att det kan ge effekt. Men för nio av tio sparare så är man inte beredd att göra det här. Och man kanske tror att man är det, ett litet så att ta tag, nyårslöfte. Sen glömmer man bort det och så, då är det ju bättre att satsa på en låg prislapp från början och få ett snitt om man inte är så van att placera
1: sparpengar och inte har så bra koll på fonder och så vidare. Är det liksom ett stort risktagande? Är det lätt att göra väldigt fel? Eller kan man liksom som
2: privatperson mm. klara ut det där utan liksom hjälp från bankerna? Det kan man absolut. Det är inte svårt. Men det man ska tänka på, det finns några liksom enkla förhållningsregler mm. låt tråkigt, men några enkla saker att tänka på är att Eh, ha en bredd i ditt sparande. Du får automatiskt en bredd i fonder för de måste ju innehålla minst 16 olika bolag eller aktier. Så här. Men ofta innehåller de betydligt fler. Men tänk så här, stort, ju bredare desto mer sprider man sin risk. Så en global fond då, då är det ju som liksom hela världen, det är det bredaste som finns. Så finns det Europa, USA, sen Sverige, fonder. Så att om man gör en, en sån portfölj och där finns det jättemycket olika hjälpmedel man kan få och så, så kan man ju försöka hålla sig då tycker jag, till en låg prislapp för det är en säker rabatt och så kan man ju krydda med lite aktivt förvaltade fonder med högre prislapp. Sådär. Men om man tänker liksom det breda perspektivet, att börja brett med en global fond och så fyller du på med fonder och lite så, då går det väldigt bra. Det man ska vara försiktig med är att man ska nischa in sig allt för starkt mot att liksom, jag ska bara köpa en viss typ av teknikfonder eller bara medicin läkemedelsfonder, alltså, då är man ju väldigt exponerad mot en enda bransch, eh, så att har man något sånt här som man tror väldigt väldigt mycket på så ta det med en liten del av dina pengar, eh, men försök liksom, in, satsa inte allt på ett kort helt enkelt.
0: Och det vet du kanske av er egen erfarenhet eller? Ja,
2: eller? nej men det absolut, jag eh, inte så mycket med fonder. Alltså, fonder är ju ganska bra på det sättet- att man får en liten kott och på sig med det mesta. Men jag, jag har en sån här aktieaffär som jag brukar säga är- både min sämsta och min bästa affär i livet. Det var direkt efter gymnasiet så flyttade jag upp till Åre- och jobbade för Skistar där som driver skidanläggningen- jag har inte tendens att bli väldigt här, engagerad i det, i bolagen jag jobbar för och sådär. Så kände jag att ja, men jag vill ju bli delägare här också, köper aktier i Skistar. Um, och jag skickade in en hel, um, en hel månadslön och bara köpte Skistar-aktier. Um, och det gick ju ner, jag var 19 år då, um, och det gick ju ner så här, ja, men inom ett halvår hade det halverats i värde. Och det var ju abs- nu var ju inte det jättemycket pengar för jag hade en ganska låg lön, men, men det var mycket pengar för mig. Mm. Eh, och det var, ju inte alls, det var ju inte alls någon trevlig upplevelse. Men då lärde jag mig också att nej, såhär, köp för lite mindre belopp, sprid ut dina köp, satsa inte allt på ett kort. Alltså, det var en väldigt såhär, dyr men viktig lärdom.
0: Det var lärpengar kan man säga.
2: Ja, ja, men, in dem. Bättre att göra misstagen när man är ung. Alltså, när när, när det handlar om små pengar än att att jag skulle gjort det senare i livet när månadslönen är högre.
0: Jag tänker på det här med pensionssparande nu för nu har man ju som jag förstår du tagit bort den här avdragsrätten så är det det någon mening med att ha ett privat pensionssparande om man har tjänstepension redan?
2: Det är det absolut. Tjänstepension är ju A och O. Det är ju superviktigt för att få en pension som Um, som går att leva och inte bara överleva på. Men även med tjänstepension så kan det ju vara så att du, du kanske får 60-70% av din lön um, den dagen du går i pension. Och då kan det ju vara så att du, man ändå vill ha lite mer. Och då, är ju, då kräver det att man har haft ett privat pensionssparande. Och som sagt, det finns ingen avdragsrätt för det längre, men... Starta ett nytt investeringssparkonto, ISK. Döp det till pension och så sparar du dit eh, vad det nu är. Eh, med ett belopp varje månad till breda fonder. Um, och hur mycket när du säger belopp? Vad be- kan
1: man utgå från där?
2: Alltså så här, ju tidigare man börjar desto mindre belopp behövs ju för att summan, eller liksom sluteffekten ska bli väldigt stor. Mm. Um, vi brukar ju prata om att man kanske ska försöka spara 10%, man kan alltså riktmärka försöka spara 10% av sin lön efter skatt. Mm. Får man ut 20 000, då kanske man bör ha ett sparande på, på 2 000 kronor i månaden. Och då kan man väl kanske låta 500 av de här gå till pension de här ISK som man har öronmärkt i pension. Sen kan det ju absolut hända någonting i livet att du 10-20 år bara måste köpa det där huset. Pengarna är ju inte låsta men det kan ju vara bra att i sin bokföra i huvudet att det här är mina pensionspengar. Sen är det klart att man är en fri människa och att man får använda dem hur man vill.
0: Men vad pratar vi om för belopp om man sätter av 500 kronor i månaden under låt oss säga då? Uh, nu tar du fram räknedrosan här. Ja. <laughs> telefonen. 500 kronor under uh, vad ska vi säga då, 30 år. Mm. Uh, det kan ju vara intressant att veta lite vad, vad man har att röra sig med när man, om man gör det.
2: Ja, 500 kronor i månaden i 30 år. Om jag då räknar med en årlig avkastning på i snitt 7 procent. Det är ganska lågt räknat om man ser de senaste hundra åren på Stockholmsbussen. men om vi, man behöver inte ta ifrån tårna. så 500 kronor i månaden, i bred fond på ISK eh, i 30 år 7% avkastning då har man 610 000 efter 30 år varav 430 i ren avkastning så att eh, okay. du, har ju, du har ju stoppat in mer än, eller mindre än 200 000 eh, kronor där så att, mm. det, absolut merparten är ju ren ren avkastning om vi tar 40 år Så har de här 500 kronor i månaden blivit 1,3 miljoner. Slår man ut det så blir det en ganska bra inkomstförstärkning varje månad som som pensionär. Det finns liksom all anledning att att börja tidigt. Och 500 kronor i månaden, kanske inte under alla perioder i livet, men men ofta så, så, så går det att spara det. Sen kanske det är perioder man är föräldraledig eller måste gå ner i tid eller något annat som gör att just nu funkar det inte. Men om man liksom har en tanke i alla fall. Och det här med avgifter då. Om vi lägger på en, en procentuell avgift eh, på en procent oavsett om det är fonder eller någon slags form, kontoavgift. Nu har ISK aldrig någon avgift. Men, men, men det kan ju vara kapitalförsäkring till exempel. Det, där kan det vara avgifter. Om vi hade 1,3 miljoner efter efter 40 år, som vi sa, om vi lägger på 1 procents avgifter, då har vi istället 990 000. Så över 300 000 har då försvunnit i i en helt onödig avgift.
0: Apropå det här med föräldraledighet som du nämnde, det är ju också ett intressant intressant perspektiv hur man ska tänka om man lever i en parrelation. Mm. För då kan det vara så att en person är mer föräldraledig och känner in mindre pension och så vidare. Det kanske är någon annan som har en buffert eller så har man en gemensam buffert. Sen vet man ju inte om man lever hela livet ja, tillsammans. tillsammans. Hur ska man tänka, vad ska man tänka där? annat
2: äktenskap slutar väl tyvärr i skilsmässan. Ja, nej, mm. nej men det är ju en jätteviktig fråga som man bör prata om och vara medveten om. Sen måste man ju hitta det som passar just ens egna familj och familjesituation och så. Men Föräldraledigheten är ofta inte den största boven. Jag, jag är ganska för att man försöker dela så mycket det går lika, men, men alla har ju sina olika förutsättningar. Men under just själva föräldraledighetstiden då då kan man få lite kompensation i pensionsavsättning och sådant som är hemma. Problemet är ju sen om det är en av föräldrarna som konstant är den som vabbar, kanske jobbar deltid och får då lägre inkomst. Och jag menar vår pension, den bestäms av varje krona vi tjänar in under livet. Så att det vi gör idag får effekt längre fram. Och är man då den som jobbar deltid och får en lägre lön då får man också en betydligt lägre pensionsavsättning. Du kanske också får en lägre, alltså, sämre karriärmöjligheter och en lägre liksom, in, löneutveckling. Det kommer också påverka din pension. Och då måste man ju på något sätt kompensera varandra för det här. Då kanske den ena parten ska spara extra till den andra parten i... I någon form av privat pensionssparande som man också skriver att det här är liksom enskild egendom, eller hur man nu kan. Eh, för att pensionsförsäkringar, nu är inte det här exakt mitt, mitt expertområde, men, men de kan ju vara separerade. Alltså, om, man går, om man skiljer sig så tas ju inte de, eh, Alla pensionsförsäkringar tas ju inte med i, i Bodelningen, eller vad man ska säga. Däremot gör jag det ens sparande det, om man inte har skrivit då är ju mitt i ditt och ditt i mitt då delar man ju preset det är ju sånt där som man bör bör vara lite medveten om och försöka se till att man kompenserar varandra och att det även håller om man skulle separera, om man nu inte kan dela lika.
0: Och sen den här bufferten då, för då kanske, då står man ju med plötsligt en egen hyreskostnad eller
2: Alltså att ha egna pengar det är ju en trygghet för att kunna sova gott om natten en frihet för att kunna uppleva sina drömmar och så. Men det är också en frihet att inte bara välja utan också kunna välja bort. Så att man inte behöver vara kvar i en liksom dålig relation eller så, så på grund av ekonomiska skäl. Eller vara kvar på en arbetsplats där man inte trivs av ekonomiska skäl. Allt det här liksom kan ju, det är ju jobbiga beslut som det är. Men om man åtminstone känner att jag är trygg ekonomiskt så kan man ju ta bort den belastningen. Mm.
0: Jag att vi ska ta två exempel här och försöka hitta lite så här typiska personer och vad du skulle ge dem för tips när man börjar närma sig lågkonjunkturen. Vi har först, det första exempel det är om en person som är singel, som har en bostadsrätt och har ungefär två miljoner i bolån, mm. och personen har fast anställning. Vad ska en sån person tänka på?
2: Jag tycker att man nu när vi har så pass låga räntor som vi har i Sverige idag snitträntan, alltså vad vi betalar för räntor på våra bolån i snitt är ungefär 1,5%. Då tycker jag att man ska passa på att amortera lite extra. Um, inte för att jag tror att räntorna kommer springa uppåt direkt. Men jag tycker att man i alla fall bör räkna med dubbelt så hög ränta, minst. Och inte bara räkna med det i huvudet utan också liksom agera och leva därefter. Att ha jag ränteutgifter på 2 000 kronor i månaden, ja, men räkna som att du har 4 000 kronor i månaden. För att en ränta på 3%, det är inte speciellt högt i ett historiskt perspektiv. Så passa på redan idag och amortera den här mellanskillnaden. Nu kanske man redan måste amortera på grund av amorteringskrav och allt det där. Men även om man inte behöver det så, så lägg undan lite extra. Liksom, Toppa upp din boende. Utgift, för att amortering är ett sparande, det är ingen kostnad. Så passa på nu för då sänker du risken i, även för framtiden. Och för en framtida lågkonjunktur eller prisfall eller vad det nu än kan vara. Så att den här, den här singen då med bolån och fast anställning. Amortera, lev som om du hade minst dubbelt så hög ränta. Och sen se till att du har ett sparande då också. Att man sparar till sin buffert. Om man inte redan har den. Men också har ett lite mer långsiktigt sparande Det breda, breda aktiefonder. Då, då bygger man upp någon så här ekonomiska skyddsvallar någon kinesisk mur kring sin ekonomi som gör att man blir betydligt mer tålig för ja, vad, vad det nu är som kan, kan ske. Mm. Det är mycket
1: prat nu om hur man ska binda sina räntor eller inte. Mm. Hur skulle du äm,
2: tycka att man ska tänka då? Jag tycker. Historiskt sett har det ju i princip allt, i nästan all, under alla perioder nästan lönat sig att ha rörlig ränta. Mm. Idag så är det, kan man ibland binda sin treårsränta lägre än vad den rörliga räntan ligger på idag. Rörliga ligger kring 1,5-1,6 i snitt. Kolla upp snitträntorna. Bankerna måste redovisa varje månad vad de ger sina kunder för räntor i snitt. De säger mycket mer än de här listräntorna. Men hur som helst, tillbaka till frågan, bundet eller inte bundet? Jag tycker att vill man veta exakt vad man ska ha för räntekostnad varje månad ja men då, då, då kan det ju i dagens läge, då. När jag, jag tror varken på speciellt mycket ränteuppgång eller räntenedgång, då är det klart att då kan det finnas anledning att binda sin ränta. Men det man ska vara medveten om då, det är ju att för det första ska man ju få en bra ränta. Man ska, den ska ligga någonstans kring den rörliga. Du ska ju liksom inte betala mycket högre för att, för att binda. Men så ska man också vara medveten om att det kommer kosta då om man vill sälja sin bostad och flytta, lösa sina lån innan bindningstiden går ut. Då får man betala så kallad ränteskillnadsersättning. Och det är någonting som man i alla fall behöver vara medveten om. Så Man bör i, sitt, man bör i alla fall planera att bo kvar i samma bostad under hela... Perioden. Hur mycket kan en
1: sån kostnad ligga på?
2: Det beror på hur stort lånet är och hur lång tid man har kvar på det. Men det kan bli åtskilliga tusenlappar. Alltså det kan bli ganska kraftiga stora summor om det är lång tid kvar på på. På bindningstiden helt enkelt. Man kan kolla på konsumenternas.se. Det är konsumenternas bank och finansbyrå. Där, kan, där finns det en sådan kalkyl där man kan skriva in sin ränta, sitt lånebelopp och hur, hur lång tid det är kvar på bindningstiden. Så kan man få fram en ungefärlig summa vad det skulle kosta att lösa lånet eh, i förtid. Så det kan man använda sig av. Men så att, ja, det är så här. Inte jätteraka raka svaret på din fråga är väl. Jag brukar tycka att rörlig är det som som passar bäst och har man inte råd med räntehöjningar då har man för högt bolån. Då är det liksom inte bundet eller rörligt som är den stora frågan utan då har man nog sannolikt för högt för stort bolån. Men det är klart att det finns tillfällen där det kan vara skönt att veta exakt den här räntekostnaden kommer jag eller vi ha. Och då får man ju ta det beslutet. Man
1: har ju hört eh, vissa skräckhistorier man ser bakåt i tiden om räntor som liksom sticker iväg över en natt. Mm. Eh, nu tror jag för
2: sig inte att det är så aktuellt i dagens samhälle. Men hur, hur snabbt kan en ränta springa iväg? Alltså det man glömmer bort ofta när man pratar om så här väldigt höga räntor det är att då har det ju ofta varit ganska hög inflation också. Då har ju värdet och liksom, våra löner och så också stigit. Mm. Eh, men visst, det... det det finns ju någon slags riskpremie om man tycker att risken i bo, svenska bostads, bostadslån ökar markant och kan ju räntorna stiga. Eh, men, men det finns ingenting som talar för några snabba ränteökningar i dagsläget. Det är ju snarare det motsatta att Riksbanken verkar inte kunna höja räntan i den takt de vill enligt vad de flesta tror nu. Eh, så att, men man ska inte räkna med räntor på under 2% för alltid. Nej. Mm. Jag tänker man
0: tappar ju också möjligheten att förhandla så att säga, ta, säga, nu har jag nu, den här, jag kommer få lägre ja. hos en annan bank.
2: Ja, för ban- alltså, så. har du bundit en ränta så vet ju mm. banken att du, du kommer inte kunna rösta med fötterna på två, tre, mm. fyra, fem år. Um, så det tappar man ju, det förhandlingsläget. Det är därför att så här, binder man, då ska man ju verkligen göra sin, sin hemläx och se till att man har fått en konkurrenskraftig ränta. För att uh, att betala sådär 500 kronor mer i månaden i fem års tid. Det blir ganska, ganska mycket. Mm. Mm,
0: det här med att mortera och spara. Finns det någon slags gräns där, där, man, där det är bättre att. Eh, man, så att säga, kan man hitta någon balans där för vad man ska spara och vad man ska mortera? Mm. För det är klart att i teorin vore det jättebra om man bara betala av lånen så snabbt som möjligt, men då har man ju inget kanske Nej, och, och,
2: och, och jag menar, våra räntutgifter är 1,6 procent per månad eller per år i, på lån. Och så vårt sparande kanske vi vill ska växa med 6, 7, 8 procent per år i snitt. Så att eh, det, ger ju, det ger ju mer avkastning över tid än vad vi f- får lägre räntekostnader av att amortera. Så att självklart är det viktigt att vi har ett sparande. Så att de är, den, det ena utesluter inte det andra utan man får jobba på båda fronter samtidigt jag tycker själv att det är ganska bra att utgå från amorteringskravet det är så jag gör i alla fall jag, ja, nu omfattas jag ju faktiskt av det för nu har jag flyttat men tidigare gjorde jag inte det för är det är ett gammalt lån så. men det säger ju så här att, har du bolån eh, över 70% av bostadens värde då ska du amortera 2% av lånebeloppet per år. Har du bolån mellan 50-70% av bostadens värde, marknadsvärde så ska du amortera 1% av lånebeloppet per år. Och sen nu för ett år sedan las det på ytterligare ett lager där som sa att är dina lån större än 4,5 gånger hushållets årsinkomst då ska du amortera ytterligare procent per år. Så har man då över 70% belåningsgrad och lån som överstiger 4,5 gånger Hushållets inkomst årsinkomst, då ska man amortera 3% per år. Vilket
0: kan vara jag, tänker jag, jättestor skillnad i vad som ska ut varje månad. Ja, de det är ändå... jättestor.
2: Men det man får tänka på då är att man sparar till sig själv. Man sänker, man, man sänker sitt lån med samma belopp. Mm. Men, men hur som helst, om, om man då har men, men kanske man har en belåningsgrad på 70%, men man har ett lån som är under där är under 4,5 gånger årsinkomst, men då ska man amortera 2% per år. Och sen eh, får man spara i breda aktiefonder och buffert och allting. Det vill Också. säga om
0: man inte har ett lån där man behöver amortera ja, så ska man ändå Så ska man ändå göra det. Och, ja.
2: och, men sen är det klart att har man väldigt låga lån eller har man kommit ner, är man så lyckligt lottad att man kanske har 50% av bostadens värde. Ja, men Då kanske det inte finns någon anledning att amortera längre. Mm. Då kanske du bara ska. Då har du ju så pass låg risk i ditt boende att du kanske bara ska... Spara i dina, spara i dina fonder och så. Men utgå från amorteringskravet så även om du inte omfattas. För då, då har du liksom något att förhålla dig till.
0: Just det. Vi ska gå in på exempel två. Ja, det här var exempel ett. Nu är exempel två. Då är, det man är man är gift. Man bor i en villa. Man har barn. Och man har en ganska bra ekonomi. Och sen då blir man uppsagd. En av personerna här då blir uppsagd. Hårt. Det
2: hårt. Eh, ja, det är lite hårt. Äh, men då, då handlar det ju om att man ska se till att man nu kanske man inte går runt och planerar för att bli, bli uppsagd, men, men man får ju se till att man har för, rätt förutsättningar för att klara av det. Men helt enkelt att man har fasta utgifter som inte är för höga. Mycket handlar om att se till att du inte har de här fasta utgifterna som man inte kommer undan. De får ju inte vara högre än vad du klarar av. Eh, och sen kanske man, om det skulle bli en långvarig period när en är utan jobb, ja men då kanske man måste liksom fundera över lite större, större val här i livet. Men, men det är ju inte något man ska behöva göra på direkten. Så det viktigaste är väl att man har en inkomstförsäkring. Där är ju ni liksom m- m- mer specialister än vad jag är på det. Men, men så att man ser till att man får en inkomst även när man blir uppsagd. Ehm, och sen som sagt att man har Innan, har sparat, amorterat, har gjort det här som gör att, att, att man har lite flytväst helt enkelt. Har man amorterat mer än man har behövt, ja, men då kan man ju kanske vänta. Då kan man ju göra uppehåll i det under en period. Då behöver man ju inte amortera under den här perioden när man går arbetslös. Har du en ordentlig buffert, ja, men då behöver du inte fortsätta bygga på den just nu under den här perioden. Du kanske snarare liksom kan plocka lite från den worst case. Även om du har ett långsiktigt sparande så kan det ju vara så att det kommer perioder där du måste använda dig av, av det här. Men mycket, så att, se till att man har de här delarna på plats redan innan men också att man då har fasta kostnader som är så låga som möjligt. För de är ju så svåra att påverka. Det är ju väl, ganska lätt att sluta köpa en kaffe på pressbyrån eller ute lunch eller så där Det, det kan vi ju kapa ganska enkelt kan, utan att det känns så mycket. Men om vi har alldeles för höga fasta kostnader som kommer månad efter månad, då behöver vi nog se över det lite.
0: Vi har inte pratat någonting än så länge om krediter, men mm. vad har du för råd där?
2: Låna aldrig till konsumtion. Man lånar man för investeringar. Alltså investering, investering i den meningen studier. Studielån är ju liksom ett väldigt förmånligt lån och det måste man ju ändå se som en investering i sig själv. Det är ju någonting som ger mig t- t- någonting tillbaka. Så jag kommer ju få en, en högre lön eller bättre förutsättningar eller vad det nu än kan Jag ökar på min kunskap och min attraktionskraft på arbetsmarknaden. Ehm, en bostad är ju också, det är ju framförallt ett hem, men det är också något, ja, det ger ju mig ett värde. Det ger mig någonstans att bo och jag hoppas såklart att det inte ska. Sjunka i värde utan snarare öka. En bil kan ju ibland vara en nödvändighet. Um, där är väl gränsfall. Liksom. Men att aldrig låna till konsumtion. Om man inte kan betala resan sommars semester nu, liksom innan, vad är det som säger att du kommer vilja gå och betala på den där semestern i höst när den redan är gjort? Det, det kommer man ju inte vilja. Då vill man ju spara upp till nästa semester. Så att man ska liksom inte överskatta sin framtida betalningsförmåga. Det har vi en tendens att göra att ah, men nu är det lite mycket, så nu har jag inte riktigt råd. Men jag behöver ju den här datorn, eller jag behöver den här resan, och så. Men jag tar det på kredit och så betalar jag sen. Men då kommer det ju komma upp nya grejer som vi vill göra, eller nya utgifter som, som bara, Så att spara först, eh, konsumera sen helt enkelt.
0: Om man har kredit, ska man försöka bli av med det så snabbt som möjligt då?
2: Ja, och börja med det. Eh, Börja med det dyraste. Alltså, ofta vill ju folk, jag, vill, jag har ett litet studielån, det vore så skönt att jag betalar av det så jag blir av med det. Det är helt irrationellt om du samtidigt har bolån eller, och, och, och i synnerhet om du samtidigt har liksom blankolån, lån utan säkerhet med 4, 5, 6, 10 procents ränta på. Då är det de lånen man ska fokusera på. Inte studielånet med under en procents ränta. Mm. Så dyrast, styr, det är inte störst går först utan högst ränta går absolut först. Mm. Och det, det brukar jag säga nu, skatteåterbäringen eh, till alla de som kommer få det kommer ju nu här eh, antingen till påsk eller innan midsommar. Och det kan ju vara ett så här, ypperligt tillfälle att beta av om man har lite höga krediter. Om man har kreditkortsskuld eller något man har köpt något på avbetalning eller så. Ta de pengarna rakt av och skicka in på, på, så att man blir av med det. Jag tänker
1: lite så här, det finns ju många vägar att gå om man har en summa varje månad att röra sig på mm. när det kommer till spar. Om man ska liksom prioritera någon del, det vill säga om jag ska liksom sätta av pengar till pensionsspar eller min buffert eller amortera om mm. mitt lån. Liksom vad skulle du säga är den mest Akuta. vettigaste ja. prioriteringen där? Om man inte har så jättestora summor att röra sig på, Nej. tänker jag också.
2: Jag tycker att det är bra att försöka få med alla spartunnor hela tiden, att det mm. får bli lite mindre belopp på allting. Men att man ändå täcker upp för Ja, allt. att man ja. ändå... Men det är så såklart, har man absolut ingen buffert ja, men då, då är ju den lite, då har den ju lite förtur. Mm. Ehm, men då kanske man kan spara liksom en lapp i sitt långsiktiga sparande. Mm. Ehm, så, per månad. Så att man i alla fall har igång den goda vanan för då är det lättare att växla upp sen än att man ändå man har fått in någon slags vana om man har gjort några val och sådär sen så är det ju det här spara direkt när lönen kommer och så gör allt det här sparandet, pensionssparandet, amorteringarna direkt och så får man sen konsumera det som blir över snarare än att man sparar det som blir över i slutet på månaden för då är det risk att det är lite för mycket Lite för mycket månad kvar där när lönen tar slut. Mm. Um, så att anpassa din konsumtion utifrån sparandet istället för tvärtom och försök få med alla bitar. Även om såklart bufferten det är någon slags grundtrygghet. Mm. Sen kan jag också känna lite med pension om um, man ska uh, nyansera bilden lite mer. Uh, så det viktigaste är ju att vi jobbar betala skatt, alltså jobbar vitt mm. <laughs> och, och har tjänstepension. Det är det absolut viktigaste. Eh, privata pensionssparandet är bra och ju tidigare man kommer igång desto bättre. Men det finns ju absolut stunder i livet där man kanske en bostad är ju lite primärt, alltså vi behöver någonstans att bo och medan man sparar som en tok för att få ihop till en kontantinsats eh, så när man är ung så kanske pensionssparandet, och kanske man kan göra lite hold på det mm. ändå, eh, tycker jag. Eh, men så fort som möjligt, sen när de här vissa bitarna är på plats.
0: Om man har barn, hur ska man tänka kring att spara åt sina barn?
2: Det är Har man den möjligheten så är det superbra. Av på
0: kontantinsats? Eh, det är jag. liksom
2: nästan en förutsättning idag, tyvärr. Mm. Eh, men jag ska skulle säga så här... Spara till barn om man har den möjligheten. Absolut. Men jag tycker ofta att det är bra. Men det är lika viktigt för barnen att föräldrarna har en trygg ekonomi. En stabil ekonomi. Så syrgasmasken på flyget. Du hjälper dig själv. Och sen hjälper du barnet bredvid dig. Det är lite samma med ekonomi. Se till att du har en stabil ekonomi. För först då kan du hjälpa ditt barn. Och då kan man ju spara i sitt egna namn. Sparar man i barnets namn, då, då är pengarna barnets. Då kan man inte liksom, man kan inte ångra sig, man kan inte ta tillbaka det när barnet är 17 och ett halvt, om man tror att så här, oj, nu kommer Lisa dra till Thailand och fästa upp de här pengarna när hon fyller 18. Ja, alltså det är hennes pengar. Mm. Så man tappar lite kontrollen över det. Mm. Så det kan ju ett sätt vara att spara i en kapitalförsäkring i sitt egna namn och barnet som förmånstagare. Och även där gäller det ju sen vad, hur, på vilket sätt man sparar till barnen. Är det för en kontantinsats som 20 år? Ja, men då är det ju breda fonder som gäller. Billiga fonder, enkelt val. Är det snarare till fotbollslägret nästa sommar? Ja, men då är det ju sparkonto. Då ska ju pengarna, då, är det liksom, då ska de inte minska i värdet. Det är stabilitet är viktigare än. Så man får välja lite. Och man, och man kanske sparar på båda sätt, helt enkelt. Mm. Men låt tiden avgöra. Mm.
0: Om vi ska börja sammanfatta lite grann, om du skulle ge fem, de fem bästa tipsen här då för att klara en lågkonjunktur, vilka är de?
2: Det är att du redan nu sparar lite varje månad. Så fort pengarna kommer in på kontot, booms, då ska du skicka över en del till ditt sparande. Utgå från, ha, ha gärna 10% av lönen som måttstock. Kan du spara mer, är det jättebra? Kan du, kommer du inte upp till 10%? när det Nej, alltså utgå från det själv såklart, men det brukar vara en bra mått också. Något att jämföra sig med. Glöm inte bort att spara i aktiefonder. Alltså ha en buffert. Men glöm inte bort att du vill att pengarna faktiskt ska växa lite också. Att du ska få ut mer av pengarna. Välj en billig global fond. och får du del av hela världen. Du blir inte beroende av ett land, en marknad eller en produkt. Utan du får lite av allt. Och sen ha kontroll på dina utgifter. Sätt det ner. Gå igenom dem. Det finns app. Bara som Tink till exempel och liknande. Där du snabbt kan se, vad lägger jag pengarna på varje månad? Eh, för vet du om det, då kan du göra medvetna val. Sen, sen kanske du tycker att det är värt att lägga 500 spänn i månaden på kaffe. Men då vill du gärna veta om att, att, du ha, att du gör det. Så får man göra ett medvetet val. Så kontrollera dina utgifter. För de är betydligt lättare att påverka än vår, vår inkomst. Vi, vi kan ju tycka att vi värdar väldigt mycket mer lön, men om inte vår chef tycker det så är, så är det ju svårt. Eh, man har inte så mycket att sätta emot där. Så koll på utgifterna eh, och fokusera på de stora utgifterna i första hand. Bolånet, räntan, där finns det lappar. att spara varje månad. Eh, försäkringar, bilen, alltså börja någonstans och börja då där du har mest pengar och tjäna helt enkelt. Och sen det som vi har varit inne på låna inte för konsumtion. Det blir liksom inte bra i längden utan eh, spara först och konsumera sen. Och då är man också betydligt tåligare om det skulle komma en lågkonjunktur och vad det nu skulle föra med sig.
0: Nu är man ju väldigt inspirerad här. Och, <laughs> Verkligen. Man och, och in och öppna lite isk <laughs> Exakt.
2: <laughs> <Ja>. Djupt i ekonomin. <laughs> ja men det, det är roligt och jag inte så här, man behöver inte tycka att sparande i sig är speciellt kul eller ens placeringar är speciellt kul men man får ju fokusera på målet det är regeringen, mm. det är ju det roliga det är ju friheten att få uppleva sina drömmar oavsett om det handlar om en resa eller att gå ner i tid eller bygga ett hus eller bara känna sin trygghet, mm. det är ju det som är det roligare, det är det man ska fokusera på också, mm. inte på det här tråkiga liksom, sparandet i sig. Mm.
0: Bra slutord. Jag får tacka dig, Anna Tack. Kull, sparekonom, och dig, Sofie Sigrid. Tack. Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om ljuset och vad vi gör så gå in på ljusek.se.
2: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se